0: vamos dar início aí a nossa sessão plenária ordinária do dia 7 de 3 de 2023 mestre fabiana Passo a palavra, então, ao nobre colega vereador de licença para fazer a apreciação e votação da ata ordinária.
1: Boa tarde a todos. Apreciação e votação da ata. Ata número 6, barra 2023, da sessão ordinária número 5, barra 2023. Em discussão, a ata.
0: Em votação. Ali meu. Ali é o do
2: meu, acho que tá.
0: O vereador delineo se conectou. Cris? É
1: que isso aí entra de novo? Ah, estou fora não. Isso aí de
0: novo. Cumprimentar o nobre colega vereador Francisco Alves, que se faz presente. com a votação simbólica do vereador Deli aprovado seguimos vereador
1: Deli com as correspondências recebidas correspondências recebidas ofício número 3881 2022 da telefônica vivo em resposta ao ofício número 853 2022 desta casa ofício número 204/2023 da Secretaria da Segurança Pública, Brigada Militar do RS, em resposta ao ofício número 858/2022 desta casa. Projeto de lei executivo número 47/2023 autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio para o exercício de 2023. Projeto de lei executivo número 48/2023 autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio para o exercício de 2023. Projeto de lei executivo número 49/2023 autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração indireta do município de Esteio. Para o exercício de 2023. São essas as correspondências recebidas, senhor presidente.
0: Muito obrigado, vereador de licença. Seguimos então para a apresentação dos pedidos de providência encaminhados pelos nobres colegas vereadores. Seguimos, vereador.
1: Pedidos de providência do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes são os de número 111, 239 e 240/2023. Em discussão, os pedidos
0: de providência da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Seguimos. Pedido
1: de, pedidos de providência do gabinete do vereador Luciano Batistello. São os de número 215, 216, 217, 218, 219, 225, 226, 228, 234... 235-256-2023.
0: Em discussão, os pedidos de providência do nobre colega vereador Luciano Batistello.
1: Seguimos, vereador. Pedidos de providência do gabinete da vereadora Dalem Matos são os de números 220, 221, 222, 223, 224-2023.
0: Em discussão, os pedidos de providência da nobre colega vereadora Dalem Matos.
1: Seguimos. Pedidos de providência do gabinete do vereador Derlicenza são os de números 227, 229, 230, 231, 232, 233 e 249, 2023. Em discussão, os pedidos
0: de providência do nobre colega. Vereador Derli Cienza,
1: seguimos. Pedidos de providências do gabinete do vereador Sandro Severo, são os de números 236, 237 e 238 barra 2023. Em discussão, os pedidos de providências do nobre colega vereador Sandro Severo, seguimos. Pedidos de providências do gabinete do vereador Gilmar Rinaldi são os de números 241, 242, 243, 244, 245, 246 e 254-2023. Em discussão, os pedidos de providência
0: do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi. Seguimos.
1: Pedidos de providência do gabinete do vereador Léo Damer, São os de números 247, 248 e 250, barra 2023. Em discussão,
0: os pedidos de providência do nobre colega vereador Léo Damer.
1: Seguimos. Pedidos de providência do gabinete do vereador Fernando Luz. São os de números 251 e 252, barra 2023. Em discussão, os pedidos de providência do nobre colega vereador Fernando Luz. Seguimos. Pedidos de providência do gabinete do vereador Marcelo Corralchim. São os de números 253 e número 255, barra 2023.
0: Em discussão, os pedidos de providência do nobre colega vereador... Marcelo Corroch. Seguimos.
1: Eram esses, então, os pedidos de providências.
0: Muito obrigado, vereador Derli Cienza. Essas foram, então, as apresentações dos pedidos de providência, encaminhado pelos nobres colegas vereadores. Seguimos, então, para a apresentação e votação das demais proposições. Por gentileza,
1: vereador Derli. Apresentação e votação das demais proposições. Requerimento de projeto de urgência número 5, barra 2023, gabinete do vereador Cienza, Requer que seja dado o regime de urgência aos seguintes projetos de lei. Projeto de lei executivo número 39 barra 2023, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei executivo número 40 barra 2023 que altera a Lei Municipal 7.662 de 23 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a estrutura da Administração Pública Municipal e da outras providências. Projeto de Lei Executivo número 41/2023 autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da Administração Direta do Município de Esteio para o exercício de 2023. Projeto de lei executivo número 42/2023 altera a Lei Municipal número 3.506 de 23 de abril de 2003, que dispõe sobre a criação, organização e institu institucionalização do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte e da outras providências. Projeto de lei executivo número 43/2023 autoriza o poder executivo a efetuar contribuição financeira para investimentos à Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio. Projeto de lei executivo número 44/2023 autoriza abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do Município de Esteio para o exercício de 2023. Projeto de lei executivo número 45 barra 2023 estabelece normas para transação e dação em pagamento de débitos tributários mediante entrega de bens, execução de serviços e de obras de utilidade pública no âmbito do município de Esteio. Projeto de lei executivo número 46-2023 autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio para o exercício de 2023.
0: Em discussão, requerimento do projeto de urgência. Em votação. Cumprimentar aqui os servidores do Poder Executivo, servidores da Corsan que se fazem presente, sejam todos bem-vindos. Seu voto, vereador Delicienza.
1: Favorável.
0: Seguimos então, vereador Delicienza aprovado por unanimidade. Seguimos com os pedidos de
1: informação. Pedido de informação número 233, barra 2023, do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes. Requer que seja encaminhado ofício ao senhor prefeito municipal Leonardo Pascoal... Com um cópia, a secretaria competente, fazendo o seguinte questionamento. Atualmente, existem em algum equipamento da Secretaria de Saúde cadeira ginecológica adaptada para mulheres com deficiências ou mobilidade reduzida? Em discussão, pedido de informação de número 233, da nobre colega
0: vereadora Fernanda Fernandes. Em votação... Vereador Santos Severo. Vereador Delicienza.
1: Favorável. Com um o voto do
0: vereador Delicienza, aprovado. Seguimos, vereador.
1: Pedido de informação número 234, 2023, agora do gabinete do vereador Léo Damer. Requer que encaminhe ao Poder Executivo para que informe o motivo da Prefeitura negar testes às pessoas com maior evidência de estarem contagiadas por Covid. No lugar do teste, o município está adotando um procedimento dedutivo. Segundo consta a manifestação informativa encaminhada ao Ministério Público de Esteio. Em discussão, pedido de informação de número
0: 234 do nobre colega vereador Léo Damier. Em votação...
1: Não, não. Gostaria que lesse tudo, vereador.
0: Por gentileza, leitura na íntegra, então, antes da votação.
1: Então, seguindo ali com o requerimento do vereador Léo Damer, a forma dedutiva utilizada para evitar para evitar fazer mais testes, parece comprometer os dados reais de contaminação, atestados e pessoas infectadas, tendo em vista que o município parece ter adotado esse sistema dedutivo autodeclaratório. Tal medida integra o escopo das orientações acerca desse procedimento na rede pública municipal? Caso integre, com que base científica o município orienta o princípio da dedução para comprovar contaminação por Covid-19, em prejuízo da realização de testes de verificação. Caso não faça parte das orientações do município, qual a medida administrativa que o município adotará para corrigir as distorções decorrentes do processo? Sob o ponto de vista científico, desaconselhado. Promoveu e está promovendo sobre as pessoas contaminadas em esteio. Em
0: discussão, então, o pedido de, de informação do vereador Léo Damer, envo... com a palavra o nobre colega vereador Léo Damer.
3: Senhor presidente, apenas para esclarecer, eu até pedi que fosse feita a leitura completa, é, chegaram até nós algumas situações em que familiares, é, pessoas procuraram é, postos de saúde para fazer um teste de covid e a dedução se dá pelo seguinte, um membro da família, alguém próximo tem Covid, tu também tem, a gente pode até te dar um atestado para os teus filhos não irem para a escola. Aí os pais questionaram, mas eu não vou deixar meu filho uma semana sem ir para a escola, por método de dedução, se eu não sei se a pessoa tem Covid, eu não quero um teste. É, mas foi negado este teste então isso já virou uma ação, essa pessoa está entrando com ações, foi feito uma, foram feitas denúncias e pediram também que para reforçar essas denúncias ao Ministério Público nós tivéssemos uma posição oficial da Secretaria, se o método de dedução sem teste é, está baseado em qual protocolo, então é isso que eu quero uma posição oficial da Prefeitura
0: Muito obrigado vereador Léo Damer, em votação Aprovado. Seguimos, vereador. Passamos agora aos requerimentos.
1: Continuando, então, requerimento para outros órgãos, número 63, barra 2023, também do gabinete do vereador Léo Damer, Requer que encaminhe um pedido de informação à 27ª CRE, para que disponibilize a lista que de escolas estaduais em esteio que estão em processo de negociação para a municipalização.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos do nobre colega vereador Léo Damer, de número 63, com a palavra o nobre colega vereador Léo Damer.
3: Senhor presidente, colegas vereadores, a comunidade que está aqui, em especial, é... Trabalhadores da Corsã, que vamos apreciar um requerimento também uh, pautando a Corsã. Mas fiz então um pedido de informação à 27 CRI, para que ela possa então dar luz a um debate que está sendo feito às escuras. É, as escolas em esteio, as escolas estaduais, estão sendo surpreendidas já na hora das matrículas, porque as uh, os, os alunos que fazem matrículas em escolas estão sendo redirecionados para outras escolas, e quando a escola vai, vai ver por quê, fica sabendo que o prefeito está negociando as escondidas com o Estado, a municipalização das escolas. Não há clareza sobre quais escolas e como vai ser feito esse processo. Acho que ninguém aqui vai concordar com este método que o prefeito esteve vem utilizando. Não vou nem entrar no mérito, nós vamos, nós vamos entrar nesse mérito, sim, por que está é, é, sendo feito, qual é a melhor forma de fazer a gestão da, da rede municipal e da rede estadual, mas este formato ele está deixando as escolas completamente desconfortáveis. O prefeito vincula que houve uma reunião, então, no dia 11 de janeiro, inclusive eu queria pedir, senhor presidente, pedir para o Juliano, acrescentar se a cre a 27ª além de dar esta informação, pudesse nos dar informações sobre o que, que contém no ofício que o prefeito de Esteia apresenta no dia 11 de janeiro. Porque há muitas informações desencontradas. A versão oficial das escolas que estão procurando a prefeitura é que não há nada certo, apenas tratativas. Mas há um ofício, sim, pedindo a municipalização no dia 11 de janeiro. Não se sabe de quais escolas nem porquê. Uh, já há um movimento na escola Caetano, na escola Clarete, na escola Jardim Planalto, porque essas três a 27ª já comunicou, em tempos diferentes, mas há outras escolas que estão preocupadas com isso. Então nós queremos que se dê transparência, porque não é simplesmente sair municipalizando escolas sem fazer um debate com a comunidade, até porque são escolas muito antigas, que a escola Jardim Planalto, por exemplo, é uma escola de excelência, porque... A abertura do ano letivo do ano passado da 27ª cresce deu no Jardim Planalto por ser uma escola modelo aqui na região da 27ª, que engloba quatro ou cinco cidades. E essa escola, o município pretende municipalizar, ou parte dela. Então, nós queremos... é um debate que nós precisamos dar luz a ele. Nós, como fiscalizadores, precisamos dar luz. Não pode ser um debate feito às escuras. Então, queremos informações. Quais são as escolas e o que, que continha nesse ofício que o prefeito entregou dia 11, e que ninguém sabe, muito menos as escolas envolvidas.
0: Muito obrigado, vereador Léo Damer. Com a palavra o nobre colega vereador Gilmar Rinaldi.
4: Prezados vereadores, presidente Cristiano, vereadoras Dalin Fernanda, cumprimentar aqui os amigos funcionários da Câmara, os amigos da Prefeitura, especial da Secretaria de Obras, de forma muito, muito especial os trabalhadores da companhia Rio Grande de Saneamento, que todos nós sonhamos que ela possa ser qualificada e permanecer pública e não ser sucateada para depois ser privatizada. Queria rapidamente é, tecer alguns comentários em relação à forma de se realizar qualquer mudança. Nós estamos em março, os alunos voltaram em fevereiro nas escolas municipais e estaduais, também particulares, e são surpreendidos com o ofício secreto do prefeito enviado para a secretaria estadual de educação, sem ter nenhum tipo de diálogo com os pais, com os alunos e com os funcionários das escolas estaduais. Está criando um, um temor. Na verdade, isso é uma forma de criar é, impactos que geram problemas para o profissional, geram um terrorismo para dentro das escolas, quando que o trabalhador deve ter uma tranquilidade, ser recebido na abertura do ano letivo, ser recebido pelas gestões, pelas direções, né? é, é, poder receber os alunos, receber os pais e trabalhar e darem aula. Esse processo, iniciado agora, praticamente no mês de abril, vai terminar no mês de junho. Olha o que o município já fez no passado. O município fechou a educação de jovens e adultos, por exemplo, no Santo Inácio e no Maria Lígia. Fechou, porque a partir do momento que o município tinha, tinha 750 alunos na educação de jovens e adultos, e no Centro Municipal de Educação de Jovens e Adultos, hoje, não tem 250, ele reduziu 70% das vagas da educação de jovens e adultos. O município não tem como prioridade constitucional o ensino médio. O município não tem expertise e nem é, é, preparação para assumir o ensino médio. Mas o que, que ele vai fazer? Ele quer assumir as escolas de ensino médio mantendo simplesmente o ensino fundamental e os alunos do ensino médio que se lixem em procurar vagas. Por exemplo, os do Planalto vão ter que ir lá no CAIC. O CAIC hoje, ele já foi reduzido pela metade, porque foi criada a escola de educação infantil florescer numa parte do CAIC. Na outra parte tem o centro de referência da assistência social. Sobrou praticamente 40% do espaço. Ele não está preparado para receber mais de 500 alunos do, do Jardim Planalto. E algum pai... Ou algum aluno de 16, 17 anos gostaria que o seu filho saísse do Santo Inácio e fosse até o Caíque à noite e voltasse às 10h30 da noite? Eu acho que não. Eu acho que não. Além do que, como o vereador Léo falou, a escola Planalto, a escola Caetano, são escolas de qualidade. Por que, que o município, então, não faz um diálogo transparente com o Poder Legislativo? Não faz um diálogo transparente com as escolas? E visita o Dionélio. O Dionélio só tem aula num turno. Tinha 100 alunos na última vez que eu visitei o Dionélio. Por que que não visita o Loureiro, que na minha época, em 1989, 90 tinha 1.200 alunos, hoje não tem 300, eu não sou ideologicamente contra municipalizar. Conclua sua gentileza, vereador. faz de forma transparente, faz com base em dados técnicos. Houve a opinião de quem faz acontecer a educação, que são os profissionais da educação.
0: Muito obrigado, vereador Gilmar Rinaldi. Com a palavra o nobre colega vereador Dele Cienza.
1: Boa tarde vereadores, senhor presidente, a todos aqui que acompanham. Eu escutei na final da durante a fala do vereador ali que é, está se fazendo terrorismo. Terrorismo foi o que foi feito quando é, se trabalhou na municipalização do Ezequiel Nunes Filho e do Tomé de Souza. E para que haja uma municipalização tem que haver Interesse das duas partes, tanto do município, do estado, e isso vai passar por uma audiência pública. Então, não está se escondendo nada, isso está no site da prefeitura, essa divulgação. E Eu participei da municipalização da escola Ezequiel e da Tomé de Souza. Na última fala aqui, o vereador o Fernando ali falava da quantidade de alunos que nós tínhamos nessas escolas, né? e ele fala ali que tinha turmas no Ezequiel com sete alunos, tinha com sete tinha com cinco vereadores. Mas estava bom, para quem prima, pelo quanto pior, melhor, é excelente, né? cinco alunos na turma, ah, com goteiras, que se não fosse o município ter... É, conduzido da forma que conduziu a atual gestão, essas crianças estariam lá ainda. Né? Sem pisos, em alguma sala, com os rebocos das paredes caindo. Essa é uma realidade das escolas estaduais. Né? Talvez não seja dessas que está se falando agora. A discussão é válida, mas também não pode ficar falando aí que está se fazendo às escondidas. Vai ter uma audiência pública para tratar disso. Né? Então, a gente está fazendo o mesmo caminho, estamos escutando a mesma história, o mesmo filme que a gente escutou lá em 2019, e aí eu pergunto, daqueles pais que, inclusive, levaram para suas casas o terrorismo que o vereador falou aqui, para os filhos, né? que a escola ia piorar de uma maneira assim, ia ficar horrível, né? tanto o Tomé quanto o Ezequiel. Isso sim é terrorismo, né? falar para isso, para as crianças, para os pais. E eu queria que trouxesse aqui algum daqueles pais, do Tomé, do Ezequiel, que hoje queiram voltar para o sistema estadual. Eu gostaria de, de conhecer algum que queira voltar para esse sistema. É, o Ezequiel passou de menos de 100 alunos para 181 alunos. E o Tomé de Souza passou de 200 alunos para 363 alunos. Alunos deve ter piorado muito mesmo, né, para que dessa forma, né, que é só ir nas escolas, é só ver o quanto melhorou e eu gostaria de conhecer algum pai que quer voltar para a questão estadual. Mas o debate é válido e teremos uma audiência pública para isso.
0: Muito obrigado, vereador Deus Licença. Com a palavra o nobre colega vereador Sandro Severa. Por gentileza, vereador.
2: Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos assiste aqui na, na sessão de hoje, eu, sexta-feira, eu tive realizando o gabinete do bairro lá na vida do carnaval. E recebi alguns alunos, professores, pais da escola Jardim Planalto e deixei claro para eles que, da minha parte, o que eu tenho de entendimento, em nenhum momento houve por parte do executivo municipal a solicitação para que os alunos saíssem do dia de Planalto e fossem para outra escola estadual, como o CAIC, que foi citado. E que, por uma questão constitucional e legal, a questão do ensino fundamental ela é de responsabilidade dos municípios, e a questão do ensino médio é de responsabilidade do Estado. Estado, aliás, que é das 2.577 escolas que tem hoje, apenas 100 escolas têm ginásio. Enquanto aqui em Esteio, das, 31, das das 24 escolas que tem, todas têm ginásio municipal. Não é um comparativo, comparar Estado e município, mas a gente tem que entender que o estado mínimo que a gente vive hoje tem que dar conta daquilo que é de responsabilidade dele mas sem fechar a escola sem trocar aluno da comunidade em nenhum momento fica claro para mim que foi dito isso ou explícito isso ouviu da coordenadora da CRE que foi solicitado que os alunos do ensino médio saíssem do Jardim Planalto e fossem para Caíque eu quero que ela mande documento dizendo isso eu quero que ela prove isso porque isso é muito grave? Ou o prefeito está mentindo? Ou ela inventou isso? Porque a gente tem que entender. Hoje rede social e palavra dita e flecha lançada não volta atrás. A gente lida com sentimentos, com os pais que estão preocupados com seus filhos, se vão ter que se deslocar dali para outro outro local. Com, os, com idosos, com avós que cuidam dos seus netos Porque estão preocupados que não vão mais conseguir levar o seu neto até a escola A gente não pode lidar com o sentimento das pessoas com falsas acusações Não estou falando que foram os vereadores Estou falando que foi falado, que foi dito E aquele negócio de telefone sem fio funciona também na política
3: Peça uma parte, vereador
2: Quando a gente ouve um assunto lá e traz para cá o que, que as escolas estaduais querem? O que eu quero que o Jardim Planalto? Eu quero que o Gente Planalto tenha mais curso técnico. Eu quero que o Gente Planalto tenha turno integral para os alunos do ensino médio, que foi promessa do governador Eduardo Leite. Eu quero que o Caetano amplie o EJA. Ou que tenhamos mais escolas com EJA do Estado, porque nós temos só o Caetano com o EJA aqui no é Estado para encerrar, uh, presidente. O o Estado tem como cumprir, tanto com o Jardim Planalto, quanto com o Caetano. Seja qual for a escola, a responsabilidade do Estado é ampliar a turma integral, é qualificar o ensino médio, implementando o curso técnico, e não acabando com o curso técnico. Obrigado.
0: Muito obrigado, vereador Santos Severo. Com a palavra o nobre colega, vereador Fernando Luz.
3: Vereador Fernando, se puder me dar. É 15 segundos só, só para um adendo.
5: Excelentíssimo presidente Cristiano Coutinho, muito boa tarde, colegas vereadores, a todos que nos acompanham. Então, rapidamente aqui, né, só para deixar claro, o nosso município completou 68 anos recentemente, né, semana passada, retrasada, e as primeiras escolas que se colocaram aqui no nosso município foram escolas estaduais, e naquela oportunidade, o ensino fundamental e o ensino médio, né, como eram as escolas que tinham essas escolas Uh, tinha tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio. Isso era uma realidade no Estado todo. A partir do momento que os anos foram passando, os municípios foram se desenvolvendo, os municípios passaram né, a, a, a ter uma estrutura mais adequada para garantir esse ensino fundamental aos alunos, e em esteio não foi diferente. Uh, então é por isso que hoje nós ainda vemos né, algumas escolas estaduais, principalmente as escolas que são mais antigas, que ainda possuem o um ensino fundamental. Mas essa realidade mudou. Né? Então, eu defendo a municipalização do ensino fundamental, é porque essa realidade mudou. Hoje, os municípios possuem uma estrutura muito mais adequada para pro proporcionar isso aos alunos e aos jovens da nossa cidade. E defendo também que o governo do Estado foque as suas energias ali no nível médio né? fazendo escolas de turno integral cursos profissionalizantes assim por diante. né Essa é a minha posição. Sobre esse debate, sobre tudo isso que está sendo falado, eu peço aos colegas e a toda a comunidade que a gente faça isso com sensatez. Com sensatez. E eu tenho visto, né e foi falado aqui em terrorismo, eu conversei com o prefeito recentemente sobre isso, né? A própria prefeitura divulgou isso no site da prefeitura no dia 12 de janeiro, no, se eu não estou enganado. Então, não, não está nada, né, nada sendo feito às escondidas. Só que tem vereador aqui que está vi, tá, tá vindo na tribuna falar que o aluno vai sair da escola tal e vai para a escola X. Será que tem vereador que sabe mais do que... Tem coisa acontecendo que a gente não está sabendo? Então é esse terrorismo que eu, tenho, que eu estou vendo, né? da, das pessoas indo até a escola, tirando fotinho, fazendo uma coisa ali que, gente, isso é um debate que começou agora em janeiro. Começou. O município sinalizou, não houve uma resposta ainda do governo do Estado nesse sentido. Isso é uma construção que não é feita de uma hora para outra. Então eu, eu acho que o pessoal está tá, tá se agitando muito, querendo tirar proveito, querendo ganhar curtida em rede social. E eu acho que o debate não passa por aí. Esse debate ele pode ser mais técnico para a gente qualificar o ensino fundamental do nosso município e, ao mesmo tempo, criar condições para o Estado investir no nível médio para qualificar esses estudantes do nível médio. Certo? Obrigado, presidente. Muito
0: obrigado, vereador Fernando Luz. Em votação, só então, o requerimento. Só
3: quero agradecer o vereador Fernando e vereador Sando pela parte que não Vereador aqui. se, se manifesta
0: meu, no tempo adequado. Já peço em votação
3: explicações pessoais já agora. Em vere, vereador,
0: por gentileza, ninguém citou seu nome, mas a gente vai avaliar. Vereador, a, a gente vai avaliar. A gente vai avaliar, não tem problema nenhum. Eu não sei a gente vai avaliar ninguém, na, na hora oportuna. Não, não, não sou juiz, não. Aqui a gente faz valer o que diz o rendimento. Uh, em votação, requerimento do nobre colega vereador Léo Damer. Vereador Marcelo. Aprovado. Seguimos, vereador deli
1: Seguindo, então, com os requerimentos. Requerimento para outros órgãos, número 64, 2023. Agora, do gabinete do vereador Luciano Batistello. Eu quero que seja encaminhado ofício ao governo do Estado do Rio Grande do Sul para que solicite a Corsã que execute as obras de ligações dos ramais de esgoto cloacal ou abra linha de créditos aos moradores que possuem hipossuficiência econômica para que possam realizar o pagamento das taxas e execução das obras.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos, o nobre colega vereador Luciano Batistello. Peço a palavra. Com a palavra, o nobre colega vereador Luciano Batistello.
6: Senhor presidente, colegas vereadores funcionários do Executivo, Legislativo, comunidade que nos acompanha aqui e via web. Esse pedido, até quero reforçar, foi encaminhado no ano passado pelo am meu amigo e colega Marcelo Corrouch. Então, venho aqui novamente encaminhar ao governo do Estado, solicitando a Corsã, para que realmente avalie essa possibilidade de que seja o serviço executado pela Corsã e que venha ser cobrado, até mesmo na fatura da própria Corsã do serviço que foi realizado. Isso porque entendemos a necessidade e a importância. Muitas das famílias que necessitam fazer a ligação do esgoto local não têm condições financeiras para fazer tal obra. Então nada mais justo do que realmente o governo do Estado e a própria Corsã façam o serviço dando plenas condições a esses moradores que hoje muitas vezes não tem condições de pagar a sua própria conta de água. Imagina fazer a, a execução de um serviço que muitas vezes é um valor inicial de mil reais. Não tem como. Então precisamos também se colocar nos outros, entendemos da necessidade da importância, reforço esse pedido junto ao governo do estado e à própria Corsã para que avaliem essa situação e disponibilizem, essa modalidade aos moradores da cidade de Esteio, porque é algo que vem a agregar, concluindo o serviço e a, o tratamento do esgoto cloacal. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, vereador Luciano Batistello. Com a palavra o nobre colega vereador Marcelo Corros.
7: Nobres colegas vereadores, os que nos assistem na web, os aqui presentes, sejam todos bem-vindos. Só para reforçar o pedido do colega vereador Luciano Batistello e agradecer também o empenho dele nessa causa tão nobre, né? é, nós temos centenas, milhares de pessoas em esteio com condições precárias de renda, com hipossuficiência, como foi colocado ali no requerimento do vereador, que aliás vou pedir para assinar juntos se for possível, vereador Luciano. Uh, e, e a gente já recebeu algumas respostas da AGERGS, de Agesan, que existe um fundo né, destinado para cobrir despesas de famílias que não têm condições. Eu já fiz vários ofícios, a Corsan e as agências reguladoras, pedindo informações de quantas vezes foi aplicado e qual o valor já aplicado de recursos nesse tal fundo, né, que parece que está sem fundo, uh, porque eu não vi até hoje nenhuma família chegar e dizer olha, foi custeado, sim, porque nós não temos nem condições de pagar quase a conta de água. Imagina pagar uma, uma bomba, por exemplo, no, no, na cota negativa, Carlinhos, que o terreno fica aqui, a ligação está aqui, para subir aquela coisa tem que ter uma bomba, né? tem que ter algo que mande para cima. E uma pequena estação de bomba, eu fui fazer uma pesquisa de mercado, né, para funcionar corretamente, custa no mínimo 2.500, 3.000 reais. Quem é que vai pagar isso aí? Quem é que vai pagar? Ah, mas se a gente passa lá na rua, está disponível, tem que ligar. É só no Brasil que acontece esse tipo de coisa. É só no Brasil. Ah, tem que ligar? Tá bom, tá bom. Vou deixar de dar comida para o meu filho, vou deixar de pagar passagem de ônibus para tentar ir trabalhar e trazer o pão de cada dia, porque tem que ligar. É. No Brasil é assim, tem que ligar E o pobre daí que se rale e que se resolva Aí eles criam fundo, eles criam agência reguladora Eles criam um circo para fazer de conta Mas na verdade não fazem nada É omissão atrás de omissão Então assim, eu quero parabenizar, Luciano Vou pedir para assinar contigo Porque eu acho que cada bandeira tá à disposição. cada cidadão de esteio eu costumo dizer, ficar acima das bandeiras partidárias e das disputas pessoais. Na realidade, nós temos que se unir para fazer essas coisas mudarem ou não acontecerem na forma que acontece. Muito obrigado, vereador Marcelo Corros.
0: Em votação, então, requerimento... Aprovado. Seguimos, vereador.
1: Seguindo, então, requerimento para outros órgãos, número 65, barra 2023, agora do gabinete do vereador Fernando Luz. Requer que seja encaminhado para a pedido de providência solicitando conserto de vazamento localizado no Beco 2, número 14, bairro Parque Primavera.
0: Em discussão, o requerimento do nobre colega vereador Fernando Luz. Em votação.
1: Aprovado. Seguimos. Requerimento para outros órgãos, número 66, barra 2023, do gabinete do vereador Marcelo Corros. Requer que seja enviado ofício à Anatel solicitando que notifique as empresas de telecomunicações instaladas em esteio para que as mesmas providenciem com maior frequência a capina, limpeza e manutenção das calçadas nos imóveis utilizados pelas antenas de transmissão. Em discussão, pedido requerimento do nobre colega vereador
0: Marcelo Corroch. Em votação... Vereador Sandro. Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos, número 67, barra 2023, também do vereador Marcelo Corroch. Requer que seja enviado ofício à Corsã Metro Sul, solicitando que acelerem as obras que estão sendo realizadas na rua Bento Gonçalves. Em discussão, requerimento para outros
0: órgãos do nobre colega vereador Marcelo Corroch. Em votação... Vereador Sandro.
5: Sim.
1: Aprovado. Seguimos. Requerimento para outros órgãos, também do gabinete do vereador... Marcelo Corrochi, número 68, 2023. Requer que seja enviado o ofício Anatel, solicitando que notifique as empresas de telecomunicações sobre os péssimos serviços prestados pelas operadoras. As empresas estão cumprindo prazos de expansão e modernização para atender os milhares de clientes no Rio Grande do Sul, principalmente na região metropolitana, já virou rotina os problemas de falta de internet ou lentidão. Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 68 do nobre colega vereador
0: Marcelo Corroch Em votação
1: Aprovado, seguimos Requerimento para outros órgãos número 69 barra 2023 do gabinete do vereador Marcelo Corroch requer que seja enviado ofício ao Dair, solicitando que nos informe se haverá posto de pedágio na RS 118 no trecho entre Esteio e Sapucaia do Sul. Em discussão.
0: Em discussão requerimento para outros órgãos do nobre colega vereador Marcelo Corros. Em votação.
1: Aprovado. Requerimento para outros órgãos, número 70, barra 2023, agora do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes, requer que seja encaminhado ofício ao major Rafael Assis Brasil, Aro, comandante da Brigada Militar de Esteio, solicitando a seguinte informação. Qual o funcionamento, escala e fluxo de trabalho da Patrulha Maria da Penha? Em discussão, o um requerimento para outros órgãos
0: da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Em votação.
1: Aprovado. Requerimento para outros órgãos número 71, barra 2023, também do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes. Requer que seja encaminhado ofício ao senhor Marco Suirski de Souza, delegado de polícia de Esteio, solicitando o atendimento ao público, solicitando que o atendimento ao público não seja interrompido no intervalo do meio-dia, principalmente em função do acolhimento de mulheres que procuram os serviços prestados na Sala das Margaridas, nesse
0: horário. Em discussão, o um requerimento da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Com a palavra, a nobre colega vereadora Fernanda Fernandes.
8: Boa tarde, senhor Presidente, senhor, colegas vereadores, comunidade que nos assiste pelo canal do YouTube, servidores da casa, comunidade aqui presente. Então, faça esse pedido para o governo do Estado, né, para a delegacia, para que abra, mantenha uh, o atendimento no horário do meio-dia na delegacia de esteio. Porque já é um horário comercial, ele já funciona somente em horário comercial. E fechando a, a delegacia ao meio-dia, isso impede de muitas pessoas procurar o atendimento da delegacia principalmente mulheres vítimas de violência, que muitas vezes estão no trabalho e utilizam o horário do meio-dia para fazer a denúncia, né? muitas vezes escondido, inclusive, do agressor, né? porque não, uh, que é um, uma oportunidade. Então, uh, a, a delegacia não estando aberta neste horário impede muitas coisas. Então, tivemos alguns relatos, alguns casos, nessa semana, acontecidos, que, uh, em função de a delegacia estar fechada nesse, nesse horário, Uh, tiveram oca ocasionaram outros problemas. Então, a gente pede que aumente o horário, já que um tempo atrás a gente também solicitou, já tivemos retorno do governo do Estado, solicitamos que a, a delegacia funcionasse 24 horas, já não foi possível. Então, funcionando em horário do comercial, ainda fechando o meio-dia, é bem complicado. né Então, amanhã eu também tenho uma reunião com o delegado, até para... Uh, das boas-vindas a esteio e também encaminhar algumas pautas que já que a delegada Luciane já já fazia, né, já era muito parceiro dessa casa. Então, pretendo que ele continue, né, com essa parceria. Então, amanhã às 14 às 16 horas eu tenho uma reunião com ele, uh, e vou tocar nesse assunto também, tá? Então, mas esse pedido reforça, esse requerimento reforça esse essa solicitação. Obrigado. Muito
0: obrigado, vereadora Fernanda Fernandes. Tá. Sem votação, então, o requerimento
1: Aprovado. Seguimos, vereador. Seguindo, então, senhor presidente, agora com o anteprojeto de lei número 4, barra 2023, do gabinete da vereadora Dalley Matos, que institui o programa Banco de Ração e Utensílios para Animais, no município de Esteio e da Outras Providências.
0: Em discussão, então, o anteprojeto de lei de número 4 barra 2023, da nobre colega vereadora Dali Matos. Em votação.
1: Aprovado. Anteprojeto de lei número 5, barra 2023. Do gabinete do vereador Sandro Severo, que cria o dossiê Violência contra as Mulheres na forma que especifica e dá outras providências. Em
0: discussão, então, o anteprojeto de lei de número 5, barra 2023, do nobre colega vereador Sandro Severo. Com a palavra, o nobre colega vereador Sandro Severo.
2: Senhor presidente, colegas vereadores Parabenizar os encaminhamentos da vereadora Fernanda uh, Embora a gente tenha bastante plateia hoje, graças a Deus é que, como Toda terça-feira a Câmara estivesse lotada com a comunidade Ouvindo também os projetos encaminhados Aqui nessa casa, eu, a vereadora Fernanda e todos os outros vereadores Sempre trabalhamos as pautas da questão da violência uh, Não somente no mês de março né? Amanhã é dia 8 de março mas a gente também remete às vezes a essa casa a anteprojetos, projetos de lei e requerimentos que vão ao encontro para fortalecer de forma pedagógica e alertar a sociedade de quanto é importante nós trabalharmos contra a violência doméstica, contra a violência contra a mulher, porque são indicadores que crescem cada vez mais. Hoje de manhã ainda no jornal pela manhã dava, mostrava os indicadores a nível, pelos estados afora e que só vem crescendo nos últimos anos, infelizmente. Kinstay não é diferente, semana passada pedi um requerimento aonde, de números de atendimentos da, da Patrulha Maria da Penha, aumentou em 100% em relação ao janeiro-fevereiro, com a média do ano passado, 2022, o atendimento da Patrulha Maria da Penha. O dossiê, ele vai ao encontro disso. Não tem como se construir políticas públicas, vereadora Fernanda, sem ter indicadores factíveis, indicadores rígidos, que possam realmente mostrar o caminho que nós possamos seguir com a política correta para resolver a situação, ou minimizar que seja a questão da violência doméstica aqui na nossa cidade. Esse projeto eu já encaminhei ano passado. O um projeto. Como vira o ano, vereador Gilmar, estou encaminhando novamente e na espera que o Executivo Municipal, que a Secretária de Assistência Municipal, que a diretora de atendimento à mulher, Olhem com, a, com a, olhem com os olhares atentos para a importância de se ter os indicadores e se ter esse unificado. O indicador que vem do CRAS, o indicador que vem do Cias, o indicador que vem do hospital, o indicador que vem do posto de atendimento, o indicador que vem do MP, o indicador que vem da civil, o indicador que vem da brigada militar, indicador que vem da ouvidoria. Esses... Se juntar, são mais de 10 indicadores que tu pode coletar, e coletar informações importantes, Fernanda, que pode subsidiar, e mostrar que o número de atendimentos, uh, que é, o quanto é importante estar aberto ao meio-dia, a delegacia, porque ocorre muitos atendimentos nesse horário. E que não tem, as mulheres não estão, uh, não estão podendo ser atendidas porque está fechado. Não se faz política pública de olhos vendados sem enxergar a realidade. O dossiê vai ao encontro desse anseio de todas as mulheres, de toda a comunidade, de construir números sérios, factíveis, para que a gente possa trabalhar para minimizar ainda mais as ações de violência contra as mulheres. Obrigado.
0: Muito obrigado, vereador. Nobre colega, vereador Sandro Severo, em votação.
8: Vereador, posso assinar junto, como de praxe, todos os assuntos ligados à mulher? Eu gostaria de assinar junto. Obrigada.
1: Aprovado. Seguimos. Moção, são as moções agora, senhor presidente. Moção número 31, barra 2023, do gabinete da vereadora Dalem Matos. Requer que seja enviada a moção de parabenização ao senhor Rafael de Souza, eletricista, que no mês de fevereiro do presente ano completou 20 anos de serviço público no nosso querido município. Em discussão a moção
0: da nobre colega vereadora Dalimatos em votação Vereadora Fernanda
1: Aprovado, seguimos. Moção número 32, barra 2023, também do gabinete da vereadora Dalen Matos. Requer que seja enviado moção de parabenização à senhora Carla Coiato Casada, e mãe de três filhos, nascida em Esteio, onde reside até hoje, Master Coach pela FEBRACIS, com especialização em performance familiar, analista de perfil comportamental e de percepção infantil, ministrante oficial dos livros Best Sellers, Educar, Amar e Dar Limites
0: Em discussão, a moção de parabenização da nobre colega vereadora Darlene Matos Em votação
1: Aprovado. Seguimos. Moção número 33, barra 2023, agora do gabinete do vereador Gilmar Rinaldi. Requer que envie ofício com moção de parabenização ao Excelentíssimo Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com o seguinte teor. Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, Gilmar Rinaldi. Vamos vereador pela bancada do Partido dos Trabalhadores PT, na cidade de Esteio, com apoio e subscrito por pares da Câmara Municipal de Esteio, gostaria de expressar nossa profunda satisfação com a iniciativa anunciada recentemente de apresentar uma lei para garantir salário igual entre homens e mulheres na mesma função.
0: Em discussão a moção do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi. Com a palavra, o nobre colega vereador Gilmar Rinaldi.
4: Presidente, demais vereadores, demais pessoas que assistem a sessão. Protocolei esta, esta moção, obviamente, por se tratar de um tema relevante para as mulheres, para os homens, para a sociedade brasileira. Porque, na verdade, a igualdade de salário entre homens e mulheres, ela já deveria acontecer porque está na CLT. As pessoas que trabalham na mesma função devem ter a mesma remuneração. Ocorre que essa justiça, na sociedade brasileira, a gente não alcançou ainda. As mulheres recebem menos na mesma função em, vários, eh, em várias empresas, em vários locais. Então nós precisamos alcançar esta igualdade. E esta lei é importante, assim como foi a lei que ampliou em 300% o acesso ao ensino superior de alunos e alunas filhos de trabalhadores. Alunos e alunas filhos de trabalhadores assalariados, jovens, mulheres, em especial pessoas da periferia e negros, que hoje, né, já há uma década, né, mas que hoje muitos já se formaram e estão exercendo sua profissão de professores, de, de engenheiros, de advogados, de médicos e de várias outras profissões, em função da lei, Léo Damer, do ProUni, que foi também é, deste atual presidente, presidente Lula. Ampliou em mais de 300% o acesso ao ensino superior, que era um número mínimo, e hoje nós temos milhões de pessoas que ingressam, permanecem e se formam no ensino superior e passam a ser né, pessoas com é, condições iguais. E isso é muito importante. Então, como disse o vereador Sando anteriormente, neste momento que nós vivemos um momento de desigualdade, um momento de violência contra a mulher, nós precisamos reparar. E a melhor maneira de reparar é qualificar a legislação e buscar a justiça social e a igualdade.
0: Muito obrigado, vereador Léo Damer. Opa, desculpa. Citei o vereador Léo Damer, vai pedir explicações pessoais. Agora sim, vereador. Muito obrigado, vereador Gilmar Rinaldi. Tem mais algum inscrito? Sim. Não. Uh, em votação, então, a moção. Foi só fortalecer o processo agora para justificar depois. A
4: moção depois que
0: eu tenho que a Fernanda tem mesmo, pastor. Eu acho que tu já viu a moção pesado. Aprovado. Seguimos, vereador Derly.
1: Moção número 34, barra 2023, do gabinete do vereador Cristiano Coutinho, presidente dessa casa. Moção de parabenização ao excelentíssimo senhor prefeito Leonardo Pascoal, à secretária Tatiana Tanara e equipe da Secretaria de Cultura pela belíssima organização da festa de aniversário de Esteio.
0: Em discussão, a moção deste vereador que vos fala, Cristiano Coutinho, Está à disposição de todos os vereadores. Em votação.
1: Assino junto.
0: Aprovado. Seguimos.
1: Moção número 35, barra 2023, agora do gabinete do vereador Léo Dahmer, requer que encaminhe a presidência do... Parlamento Gaúcho, moção de apoio à instalação de uma comissão parla parlamentar de inquérito na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul para investigar o processo de venda da companhia rio-grandense de saneamento Corsa. Em discussão,
0: a moção de número 35 do nobre colega vereador Léo Damer. Com a palavra, o nobre colega vereador Léo Dummer.
3: Colegas vereadores, comunidade que nos acompanha estamos então encaminhando através da nossa Câmara de Vereadores e várias Câmaras de Vereadores no Rio Grande do Sul têm feito o mesmo encaminhando moções à Assembleia Legislativa em apoio à CPI de venda do leilão é, realizado no final do ano passado da venda das ações da Corsan. lembrando que esta venda e esta privatização da Corsan foi feita de uma maneira completamente assodada e estranha, dia 20 de dezembro, ao apagar das luzes do governo, da transição do governo, embora o mesmo governador, é, se faz um leilão com quatro liminares, né, que segurando, garantindo que mesmo que, ocorra, que ocorresse naquele momento a venda, ela não poderia ser efetivada por diversas situações e suspeitas permanecem. E é por isso que os deputados, provocados pelos trabalhadores da corsa e quero aqui cumprimentar todos os trabalhadores da Corsair e seus familiares que estão aqui acompanhando esta sessão, denunciavam, é, sobretudo sobre a precificação, ou seja, foi vendido muito abaixo do preço. Se estima que o preço da Corsair era em torno de 7, 3 bilhões, ela foi vendida a 4,1. Ou seja, praticamente a metade do preço que ela valia. Então, precificação. Lance único, uma única empresa. E o segundo grande argumento é este leilão foi ajeitado. Porque esta empresa, essa, esta empresa a Egea, ela contava com profissionais da própria Corsan, que ela levou lá para dentro para ter informações privilegiadas. Esta empresa, um dos braços desta empresa, ao que tudo indica, é a própria Metrosul, muito conhecida nossa. É uma empresa que já está dentro da Corsã operando saneamento aqui em Esteio, por exemplo, e em outros lugares do Estado. Portanto, um, uma venda ajeitada. E o que é importante também entender? Em quatro anos, em quatro anos o lucro da Corsã de quatro anos paga este preço. Ou seja... Uh, se compra uma empresa, em quatro anos se tira o investimento e segue ganhando muito tempo para frente. Então, uma, uma venda completamente esquisita, completamente fora do padrão, de lance único, uma única empresa, no final do ano. O governo não fez uma, uma licitação para avaliar o preço, que deveria ter sido feito. É, e o governo não leva em conta os financiamentos da caixa que foram feitos por uma empresa pública, não por uma empresa privada, como fica isso, é, e uma série de informações privilegiadas. Eu não tenho nem tempo de discorrer todas as, todas as questões que estão é, estranhas nesta venda. Lá na Assembleia Legislativa está se buscando assinaturas. Já tem a bancada mais progressista, de esquerda, de centro, assinando. Alguns deputados de outros partidos ainda estão pensando, Concluo, mas vereador, com certeza... É patrimônio público e nós sabemos, a hora que privatizar, o preço vai subir, porque tem que ter a margem de lucro, porque deixa de ter isenção de imposto porque não é mais empresa pública, vira empresa privada. Há uma série de indícios que sim, a água vai subir e o preço vai ficar pior. Haja visto o que foi feito com a CE e com a CRT. Quando privatizaram, ficou muito pior e o preço mais caro.
0: Muito obrigado, vereador Léo Damer. Com a palavra o nobre colega vereador Gilmar Rinaldi. Calma, calma, vereador.
4: Presidente, demais vereadores, em especial os trabalhadores da companhia Rio de Saneamento. O governo do estado trouxe o Barbuti lá de São Paulo, né, um especialista em privatizações, para gerenciar uma companhia pública. Eles não se preocuparam em modernizar, em qualificar, em fazer investimentos, em fazer parceria, vereador Luciano e Marcelo, com os municípios para possibilitar que a população tivesse mais acesso à água de qualidade e principalmente as ligações de esgoto. O que, que esse presidente da companhia fez? Ele procurou os municípios, porque na verdade a Corsan tem a concessão de mais de 300 municípios. Menos de 100 municípios aceitaram o aditivo é, de mais de 30 anos, ele procurou os municípios para oferecer, como no caso aqui em Esteio, 12 milhões para o município, mas não para usar nas ligações, não para usar no tratamento do esgoto, para fazer pavimentações, que é isso que está sendo usado, assim como os recursos do fundo compartilhado. Então ele fez, na verdade, uma grande parceria com em torno de 100 municípios para acelerar a privatização, que, na verdade, a mesma empresa que está... É, gerenciando o saneamento, é a, que, a única que participou do leilão. Então, o que, que significa? A população que antes pagava R$ 100 reais de água e 250 de, de energia, hoje está ao contrário. Hoje a população está pagando R$ 200, R$ 300 reais de água e esgoto e menos de energia. Por quê? Porque foi feito, na verdade, um processo de preparação para a privatização, trocando os hidrômetros... Tiraram os funcionários concursados da companhia de fazer a leitura há mais de um ano e meio. Hoje são funcionários terceirizados, que erram muito, erram muito na, na hora de fazer a aferição à leitura. É, tivemos aqui na comissão é, de urbanismo é, é, aposentados, professores, cidadãos da cidade que ganham um salário mínimo, dois salários mínimos, onde o consumo era 6, 7 metros cúbicos, o consumo passou para 37 metros cúbicos. Um cidadão é, é, que pagava R$ reais de água, veio R$ 1.300,00 de água. Então, isso são erros, mas são erros que são é, é, provocados pelo processo de privatização, pelo processo que está sendo gerenciado, encaminhando para a privatização de uma empresa concorrente. E os municípios apoiaram esse processo, a partir do momento que fizeram aditivos, sem passar por revisões de planejamento, sem passar por análises técnicas com o Conselho de Saneamento ou com a própria Câmara de Vereadores, os aditivos também foram secretos. Foram aditivos sem passar por uma análise da sociedade é, é, interessada e principalmente dos poderes legislativos, né, que, e também ouvindo né, as pessoas que têm conhecimento, como são os profissionais da companhia. Nós sabemos que, que, que a companhia tem ainda algumas deficiências, mas a maior queixa da população não é com o tratamento e o fornecimento de água ou o valor da água, é com relação ao esgotamento. E aí a empresa que está errando em relação ao esgotamento vem para administrar a água também no Rio Grande do Sul. O que não deu certo no Rio de Janeiro, quer implementar aqui. O que não deu certo em vários países da Europa, quer implementar aqui. E é isso que a sociedade já está é, é, vendo, né? a, a realidade que que está difícil para a população. Muito
0: obrigado, vereador Gilmar Rinaldi. Com a palavra, o nobre colega vereador Marcelo Corros. Agora
7: sim. Colegas vereadores, por várias vezes eu vim aqui na tribuna reclamar dos serviços, dos préstimos é, da Corsã, porque é o nome Corsã que aparece à frente né, de vários problemas que a gente tem no dia a dia de este. Mas eu nunca, e continuo afirmando, nunca disse que ah, tem que privatizar, porque daí vai melhorar. Não. Se está dando lucro, não tem por que privatizar. Não, não se explica você vender uma empresa que dá lucro né, por privatizar. Mas o problema, e quando eu vim aqui na fala anterior, quando no requerimento do meu colega Luciano Batistello, é que tudo se resolve nos gabinetes. Os funcionários da Corsã não têm culpa nenhuma. Os funcionários da Corsã são prestativos. Né? Se viram nos 30, como dizem, né? para tentar uh, solucionar os problemas, para deixar a cidade abastecida quando tem problemas. Né? O problema é a falta de investimento. Por isso que eu digo que vem dos gabinetes. O problema são as terceirizadas de uma... Que a gente vai lembrar bem, há, há uns 10 anos atrás, a Corsan, tu falava, era uma das empresas com o melhor conceito para as pessoas, era a Corsan. Aí começou as obras do PAC, começou as terceirizadas a vir aqui, fazer, fizeram um pandemônio da nossa cidade. Um pandemônio na nossa cidade, a gente sabe. O vereador Léo participou de muitas audiências públicas né, para a gente reclamando de, de, do que as terceirizadas faziam, mas alguém está ganhando bastante dinheiro com isso. Essa terceirizada não vem aqui de graça. Tem muita gente que teve lucro e que enriqueceu os gabinetes. E daí começou a se denegrir a imagem da Corsã desde aquela época, não é de agora. E foi indo, e foi indo, e isso, isso pode ter valido até como uma desculpa. Ah, não, temos que privatizar porque não, não tem competência. Não é verdade. Mas esses gabinetes que cria agência reguladora, que não regula nada... né Uh, essa fiscalização de ditos terceirizados, muitas empresas, fundo de quintal, fundo de quintal. A grande empresa ganha a licitação, agora vou, né, vou dar para o Zezinho, pro Joãozinho, pro Paulinho, pro não sei o quê. Os caras trabalham quase que de graça, com uma mão de obra baratíssima, e onde é que estoura o nome? Os caras vão reclamar da Corsan, né? Porque daí não. Entendeu? É, é a linha de frente. Então, assim, ó, eu sou contra a privatização. Vou assinar, vou assinar, não vou votar a favor, uh, Léo, da tua moção, porque uma coisa é bem diferente da outra. Infelizmente, os serviços prestados, uh, que, que já foram de muita competência, né, por conta desses terceirizados, por conta de várias coisas, uh, ficaram denegrindo a imagem de uma bela companhia que dá lucro. Né? Diga-se de passagem, não tem razão do que ser vendida. Muito obrigado, vereador Marcelo Cuxi.
0: Coloca em votação, então, a moção encaminhada pelo nobre colega vereador Léo Dâmia. Aprovado. Seguimos, então, vereador Derli.
1: Moção número 36, barra 2023, do gabinete do vereador Léo Dâmia. Requer que encaminhe à Câmara Federal moção de apoio ao projeto de Lei 598-2023, de autoria do deputado federal José Guimarães, que reconhece a fibromialgia como deficiência para todos os efeitos legais e obriga o Sistema Único de Saúde a fornecer gratuitamente medicamentos para tratar a doença.
0: Em discussão, a moção do nobre colega vereador Léo Damer. Em votação.
1: em votação. Aprovado. Moção número trinta e sete do gabinete do vereador Marcelo Corrêa. Moção de parabenização ao 34 BPM de Esteio, que este ano completa 10 anos de implementação da patrulha Mariana Penha, na região. Esteio foi a primeira cidade que contou com essa importantíssima ferramenta de proteção à mulher. Em
0: discussão, a moção do nobre colega vereador Marcelo Corroch. Em votação... Aprovado. Seguimos.
1: Moção número 38, barra 2023, do gabinete do vereador Marcelo Corrochi. Moção de pesar à família Lima pelo falecimento do senhor Flávio Luiz de Lima, ocorrido recentemente, empresário há 40 anos no município de Esteio, chefe de escoteiros do grupo Anaue e era respeitado por sua conduta de dedicação à família e à comunidade. Em discussão, a moção
0: do nobre colega vereador Marcelo Corroche. Em votação.
1: Aprovado. Seguimos. Senhor presidente, a próxima moção de número 39 é de número 41, da vereadora Fernanda e do vereador do vereador Gilmar e da vereadora Fernanda, respectivamente, são, no meu entendimento, do mesmo teor. Obtendo o mesmo teor,
0: converso com os dois vereadores
1: proponentes,
0: há alguma objeção aí da votação em bloco? Não? Seguimos,
1: então, votação em bloco desta moção. Por gentileza, vereador Derli. Moção de número 39, então, do gabinete do vereador Gilmar Rinaldi, que também contempla a moção de número 41 do gabinete da vereadora Fernanda. É moção de pesar pelo falecimento do pastor Jefferson Eikoff, a primeira igreja evangélica Assembleia de Deus em Esteio. Jefferson faleceu hoje, 6 de março, após lutar contra a leucemia. É muito triste perder alguém que dedicou sua vida à propagação da Palavra de Deus e ao serviço à comunidade. Em discussão, então, a moção dos
0: nobres colegas vereadores Fernanda Fernandes, vereador Gilmar Rinaldi. Eu
2: gostaria de assinar junto, vereador. Eu gostaria
0: também de assinar, se vocês me permitissem.
1: Gostaria também
0: em votação. de assinar
1: junto. Aprovado. Seguimos. Moção número 40, barra 2023, do gabinete do vereador Derlicienza. Moção de parabenização ao casal Diamantino Tomás Fuzina e Cecília Gorski Fuzina, que no dia 5 de março deste ano completaram 60 anos de matrimônio, bodas de diamante.
0: Em discussão, a moção do nobre colega vereador...
1: A disposição dos vereadores.
0: Em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Outros requerimentos ao plenário, número 14, barra 2023, do gabinete da vereadora Dalematos. Matos. Certíssimo senhor presidente Cristiano Coutinho, a vereadora Dalli Matos, pela bancada do PL, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, atendendo ao pedido do presidente do Partido Liberal, senhor Francisco Alves, requer... Depois de ouvir todo o plenário dessa casa e é cumprir as formalidades regimentais, que a mesa diretora da Câmara Municipal adote as providências necessárias para que, na sessão ordinária do dia 21 de março desse ano, cada parlamentar possa trazer uma pessoa com síndrome de Down, na forma de convidado para desempenhar as funções legislativas de vereador em conjunto no plenário desta casa. Em discussão,
0: outros requerimentos, este encaminhado ao plenário da nobre colega vereadora Dalli Matos. Em votação...
1: Aprovado. Outros requerimentos ainda ao plenário número 15, barra 2023, agora do gabinete do vereador Luciano Batistello e do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes. Requer que seja disponibilizado o saguão desta casa legislativa de 13 a 17 de março do ocorrente ano para que esses parlamentares possam usar o espaço citado para a exposição da Semana da Mulher. Mostra Mulher no Poder, a qual ficará à disposição para visitação da comunidade na referida semana em consideração ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março anualmente. Em discussão, requerimento plenário da nobre colega
0: vereadora Fernanda Fernandes e do nobre colega vereador Luciano Batistello. Com a palavra, o nobre colega vereador Luciano Batistelo
6: Colegas vereadores, todos aqui já mencionados anteriormente, encaminhamos via meu gabinete, o gabinete da vereadora Fernanda Fernandes, para que essa exposição esteja à disposição aqui na, na Câmara de Vereadores, é uma forma de trazer as mulheres reconhecidas na sociedade de anos passados, ou até mesmo de séculos passados, que foram referência dentro da nossa sociedade. Nada mais justo de que, do que poder mostrar essas mulheres no poder. Não só essas pessoas... Essas mulheres que foram reconhecidas, mas também devemos lembrar de todas as mulheres de uma forma geral, porque não só as que são conhecidas são as que têm uma representatividade, mas sim também aquelas muitas vezes mãe de família, trabalhadora, trabalhando numa empresa ou autônoma, ou de forma geral, homenageá-las por essa data do dia 8 de março, que é muito importante. Então, deixo aqui o meu reconhecimento, o meu carinho a todas as mulheres deste Brasil, deste mundo, e parabenizá-las antecipadamente né, pelo dia 8 de março, pelo Dia Internacional da Mulher. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, vereador Luciano Botistello. Com a palavra, a nobre colega a vereadora Fernanda Fernandes.
8: Presidente, colegas vereadores, uh, então, essa proposição que fizemos juntas, né, e parabenizo e agradeço a sensibilidade do Luciano por trazer esse assunto também, essa exposição para o plenário, onde esse mês é um mês de homenagens, mas também de reflexão, né, do papel da mulher na sociedade, do papel da importância dos avanços que precisamos ter ainda enquanto pautas femininas, né, então a gente. Essa exposição é, um, é uma das ações, terão outras também, também através da Procuradoria e também através do meu gabinete. E, e esses momentos são importantes, mas não só para homenagear, mas também para refletir o que a gente precisa avançar, que precisamos muito. Cada dia eu tenho mais certeza disso.
0: Muito obrigado, vereadora Fernanda Fernandes. Em votação? Aprovado. Seguimos, vereador.
1: Eram essas as proposições, senhor presidente.
0: Muito obrigado, vereador de licença. Então foram essas as apresentações e votações das demais. Proposições aqui encaminhadas pelos nobres colegas vereadores. Passamos agora, então, à ordem do dia. Inscritos na ordem do dia, o vereador Marcelo Cox, vereador... Desculpa, ordem do dia não, grande expediente. Inscritos no grande expediente, o vereador Marcelo Coch, o vereador Sandro Severo, este vereador que vos fala, Cristiano Coutinho, e a vereadora Dali Matos. Pela ordem, vereador Marcelo Coch, com a palavra.
2: Declino, presidente.
0: Vereador Marcelo Coch, declina, vereador Sandro Severo.
2: Declina, presidente.
0: Este vereador que vós fala, Cristiano Coutinho, declina também. Vereadora Dalem Matos, com a palavra.
9: Boa noite, presidente da casa. Em nome dele, cumprimento os demais colegas. Boa tarde, comunidade, aqui presente, funcionários da casa... Quem nos assiste via web, aos funcionários da Corsã, em especial a Carla Quaiato. Hoje, um dos maiores problemas das protetoras é com a alimentação dos cães de rua e resgatados que ficam em lares de passagem. Como todos sabem, a época de dezembro a fevereiro são os piores meses de abandono. Além disso, também temos a dificuldade de adoção dos mesmos, devido às férias. Justifico o meu projeto para estes seres que já fazem parte das nossas famílias. Quero aproveitar esse momento, já que amanhã é dia das mulheres, e dizer que nós, mulheres, podemos estar aonde queremos estar. Apesar do pouco tempo aqui nessa casa, fui muito bem acolhida, respeitada, amparada nas minhas funções como vereadora. Agradeço de coração aos colegas e vereadores. Meu agradecimento especial ao presidente e vereador do PL, Francisco Alves, ao qual me deu esta oportunidade. Agradeço também nossos assessores Milene ao presidente desta casa, Cristiano Coutinho. Eu, Juliano, que foi o primeiro a me receber tão bem nessa casa. Mesmo tendo vivenciado pouco tempo de vereança, me fez acreditar mais na minha vontade de legislar para a comunidade e para os animais. Grata Desde já, meu muito obrigada, e um até breve. Muito
0: obrigado, vereadora Nalem Matos. Encerrando aqui o nosso grande expediente, passamos então à ordem do dia. Peço a gentileza aqui do vereador Derli Cienza fazer a leitura da
1: ordem do dia. Passando então, senhor presidente, a ordem do dia, é... Por serem na ordem de, de ordem de crédito, eu sugiro a votação em bloco dos projetos 39, 41, 43, 44 e 46, 2023.
0: Se nenhum vereador se opõe à votação em bloco dos projetos orçamentários, por gentileza, então, vereador Derli, os, em bloco daí, os projetos orçamentários.
1: Projeto de lei executivo 39/2023. Projeto de lei do executivo número 41/2023. Projeto de lei do executivo número 43/2023. Projeto de lei do executivo número 44/2023 e projeto de lei do Executivo número 46, 2023, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio para o exercício de 2023. São projetos orçamentários que visam a abertura de crédito e incluem ações na lei de diretrizes orçamentárias e no plano plurianual. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Deli. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. O projeto, os projetos sob, sob exame encontram-se em conformidade com as normas estabelecidas no artigo 141, inciso 5o, da Lei Orgânica Municipal e no artigo 43 da Lei Federal, número 4320-64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos públicos para abertura de créditos adicionais. Diante do exposto, estando a proposi as proposições orçamentárias plenamente justificadas pelo Executivo e havendo recursos disponíveis, esta comissão resolve exarar parecer favorável à tramitação e acolhimento dos presentes projetos. Obrigado vereador Delicienza. em votação, então, os
0: projetos aí orçamentários. Em discussão, desculpa. Em votação.
1: Aprovado, seguimos. Projeto de lei do executivo número 40/2023. Altera a Lei Municipal número 7662 de 23 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a estrutura da administração pública municipal e da outras providências.
0: Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
1: Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o presente projeto está devidamente fundamentado no artigo 48, parágrafo 2º, inciso primeiro, da lei orgânica de esteio. Diante disso, a comissão não vê óbice à sua matéria e opina pela tramitação normal. Em discussão, projeto de lei. Em votação. Aprovado. Projeto de lei do Executivo nº 42, barra 2023, altera a lei municipal nº 3.506, de 23 de abril de 2003, que dispõe sobre a criação, organização e institucionalização do Conselho Municipal de Trânsito e Transportes e da Outras Providências.
0: Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vereador.
1: O presente projeto está devidamente fundamentado no artigo 83 da Lei Orgânica de Esteio. Diante disso, a comissão não vê óbice a sua matéria e opina pela tramitação normal. Em discussão.
0: Em votação. Aprovado. Seguimos, vereador.
1: Projeto de lei do Executivo, número 45, barra 2023, estabelece normas para transação e dação em pagamento de débitos tributários mediante entrega de bens, execução de serviços e de obras de utilidade pública no âmbito do município de Esteia. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vereador. O presente projeto está devidamente fundamentado no artigo 13, inciso 1º da Lei Orgânica de Esteio. Diante disso, a comissão não vê óbice à sua matéria e opina pela tramitação normal. Em discussão. Em votação.
0: Vereadora Fernanda, aprovado. Seguimos, vereador.
1: Eram esses, senhor presidente, os projetos que tínhamos na ordem do dia. Muito
0: obrigado, vereador Licença. Então foram esses os projetos da ordem do dia. Passamos agora as explicações pessoais. Algum vereador quer fazer uso da explicação pessoal?
3: Senhor presidente, eu gostaria de sustentar o meu pedido de explicação pessoal.
0: Vereador Léo mantendo aqui então... Primando aqui o processo democrático desta Casa de Vereadores, mesmo o senhor não tendo sido citado diretamente, mas indiretamente, enquanto vereadores que antecederam, cedo a palavra aí para o senhor no seu tempo limite.
3: Eu não preciso sustentar por que eu estou pedindo, para ser avaliado primeiro?
0: Não, não, não precisa, porque o senhor já o senhor, citou. O senhor
3: está muito bom. Senhor presidente, é muito simples, na verdade, eu apresentei um requerimento Solicitando informações, inclusive eu tive cuidado de não, não apresentar minha opinião sobre a municipalização. Eu apenas pedi informações sobre quais escolas estavam sendo negociadas no processo de municipalização entre o executivo e a 27ª CRE. Não manifestei nem mesmo minha opinião. Inclusive acho que os vereadores que usaram a tribuna todos fugiram do objeto, porque todo mundo veio aqui dar a sua opinião. Eu estava falando simplesmente do processo ser feito às escondidas e que esta informação precisa aparecer. E aí, aí os vereadores, e aí eu vou, vou citar aqui, vieram questionar este vereador, ou talvez o vereador Gilmar também, porque nós estamos visitando escolas e querendo ganhar likes. É, este, este é o meu pedido. Visitando escolas e querendo ganhar likes, porque, likes, porque estamos dando publicidade Há uma negociação às escondidas que o prefeito faz. E teve vereadores que vieram, inclusive, culpar as vítimas. Que as escolas, os diretores que não têm informação... Olha o absurdo, vereadores, que vieram sustentar aqui. Os diretores que não têm informação, e aí não sabem se vão ser transferidos, o que vai acontecer, e aí começa um, uma, um debate na cidade e ninguém tem informação, eles são os culpados. E quem está certo é o prefeito que está negociando e não dá informação para ninguém. Então inverte, tende A vítima é o culpado. A vítima é o culpado. A, a comunidade escolar, os diretores e os vereadores que visitam as escolas são o culpado. E aí começa a dizer, porque não sabe o que vai acontecer, e quem está certo é quem só nega informação. E quem só nega informação, neste caso, chama-se o prefeito de vocês... E a 27 ª CREI o Estado que deveria abrir o debate. É só isso que a gente quer. E quem defende transparência, que são os diretores, e a oposição é o culpado. Então, vereador Sandro e vereador, uh, e eu cito, não tem problema. Não tem problema em citar. Vereador Sandro e vereador Fernando, parem de culpar a oposição e os diretores, parem de defender quem não quer abrir o debate, que é o prefeito de vocês.
5: Muito obrigado, não, ninguém vereador, que fez isso, não, ninguém afirmou isso
0: Por gentileza, por gentileza, vereadores Vereadores, por gentileza. Por gentileza, vereadores. Tu tem que ser
5: homem, tem que parar com esse negocinho, com esse joguinho que tu faz. Isso é muito raso isso aí. Pede explicação é muito e baixo.
3: sustenta ali, meu amigo. Pede explicação. Tu que foi ali
5: dizer Vereadores,
0: besteira, vereadores, vou pedir a gentileza. Tu
3: besteira, meu amigo. Corta
0: o microfone aí, saco. Vai. Corta o microfone aí dos vereadores. A gente sempre... Por gentileza, gente, olha só. A gente sempre... Vereadores, a gente sempre prima pela questão aqui responsável de cada um, pelas suas representatividades. Aqui todo mundo tem o mesmo espaço, até porque são todos representantes da nossa comunidade esteio. E cabe aqui a cada um sustentar aqui o seu posicionamento. Acho que não precisamos passar dos limites aí, porque nós temos aqui a comunidade que nos assiste, nós temos as lideranças que cada um tem o seu posicionamento, e eu peço a gentileza aqui de respeito aqui para todas essas pessoas. Em nome, então, enquanto presidente desta casa, vereador Cristiano Coutinho, dou por encerrada a sessão plenária ordinária do dia 7 de 3 de 2023. Muito obrigado, uma boa noite a todos.